0: La radio ne parla.
1: Occorre evitare i troppo numerosi incidenti che funestano quotidianamente le nostre arterie di traffico. Occorre eliminare i tristi spettacoli di ferri contorti, di sangue sull'asfalto, di accese discussioni. Sono i primi e più disciplinati osservatori del codice della strada. Il loro esempio a nome sicurezza. Sempre più eleganti, confortevoli, veloci le nostre auto e sempre più numerose. Sta a noi fare in modo che non si trasformino in uno strumento di morte.
2: Purtroppo ancora
1: sono tanti
2: gli imprudenti, coloro che considerano la strada un bene del quale si possa abusare senza quel sacro rispetto per la vita umana, propria ed altrui, che deve guidare l'azione responsabile di ogni conducente di autoveicolo o comunque di ognuno di coloro che usufruiscono della strada.
0: La radio ne parla. Le voci nella copertina di Ludovico Supa erano in bianco e nero, un cronista del 1958, il ministro Togni, anno 1960, sulla sicurezza stradale, in tanti, da tanti anni si impegnano e lo diciamo subito, molto si è fatto, ma poi accadono storie, incidenti, fatti come quello di ieri in provincia di Salerno, l'avete sentito anche dal GR1, un 22enne alla guida della sua potente, potentissima auto, è letteralmente entrato in un bar e ha ucciso quattro giovani, uno dei quali era suo fratello. Buon Buongiorno da Ilaria Sotis, prima puntata con la quale la radio ne parla riprende la campagna QGPAM, ovvero quando guidi pensa a me, a me che ti sto di fronte, a me che ti aspetta a casa, perché quando guidiamo dobbiamo imparare a pensare. Accanto a me avete già sentito forse la voce in studio, Roberto Sgalla, direttore della Polizia stradale. Buongiorno dottor Sgalla.
2: Buongiorno a lei e ascoltatori.
0: Allora partiamo da questo fatto incidente, insomma quello che è successo ieri in provincia di Salerno. Stando ai primi rilievi questo ragazzo che guidava con un tasso alcolemico Volte superiore al limite, a lui era stata già ritirata la patente e gli era stata ridata da un anno, infatti, era rimasto coinvolto in un altro eh, incidente nel quale aveva perso la vita un amico. Cosa si deve fare per riavere la patente, dottor Sgalla?
2: Per quanto riguarda la possibilità di riavere la patente, mh, ci sono vari percorsi. Prima di tutto, non esistono norme che prevedono un aggiornamento teorico per i titolari, quindi è lasciata la buona volontà del soggetto, mentre invece esistono delle norme molto chiare per il riesame sia teorico che pratico, allorché c'è stata proprio la sospensione della patente o addirittura in questi casi quando appunto c'è stato un incidente grave. Questo ragazzo aveva avuto una patente sospesa, quindi probabilmente Avrà dato di nuovo gli esami, ma la dimostrazione è che non basta riaccertare se il soggetto ha le condizioni psicofisiche, se conosce le norme, se conosce le norme di guida e le norme teoriche, occorre molto lavorare sulla responsabilità e sulla formazione. L'aspetto chiamiamolo così della competenza è un elemento, ma purtroppo di fronte a giovani che hanno dei comportamenti simili, in questo caso addirittura aver provocato la morte del fratello, credo che probabilmente il senso di colpa che attraverserà la vita di questa ragazza non avrà fine, perché cosa? Solamente per una bravata, cioè per dimostrare di andare veloce.
0: Dunque 35 sei nove per gli sms ottocento zero la radio ne parla chiocciolarai.it sono i nostri contatti. L'ultimo naturalmente è l'indirizzo di posta elettronica la radio ne parla chiocciolarai.it 35 sei nove per gli sms. Oggi gli ascoltatori eh, ci guideranno davvero, speriamo in una guida sicura attraverso questa trasmissione che arriverà fino alle 11.30 nella quale vogliamo affrontare tutti i temi possibili eh, sulla sicurezza stradale. Ci teniamo troppo. Purtroppo Oltre a Sgalla ci aiutano anche il comandante Luigi Altamura, Polizia Municipale di Verona e delegato ANCI per la Sicurezza Stradale. Comandante, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a voi.
0: È la professoressa Anna Maria Giannini che insegna Psicologia della Legalità all'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dietro ogni comportamento c'è eh, un, un pezzo no, del nostro cervello anche quando pensiamo di non pensare in realtà stiamo pensando per cui noi siamo convinti che eh, partire dalla, dalla comprensione del comportamento sia molto importante La allora, diceva adesso il dottor Sgalla giustamente no, questa, questa velocità questo incidente l'accusa per questo ragazzo al momento di omicidio volontario tutti lo conoscevano questo Gianni come uno con il vizio di correre riporto le parole testuali eh, in, un paese, in paese gira addirittura la voce che alla guida del precedente incidente ci fosse lui insomma, però un dato di fatto è che ieri in meno di, 300 metri, meno di 300 metri l'auto che lui guidava ha raggiunto i 100 km orari ed è riuscita a mettere la quinta in meno di 300 metri ci sono testimonianze di altri ragazzi che dicono forse ora che ha ammazzato il fratello la smetterà chissà quanti hanno avuto paura in paese che cos'è il vizio di correre professoressa Giannini?
1: Allora, è un vizio che caratterizza molte persone, non solo i giovani devo dire, ma purtroppo talvolta anche gli adulti, nei giovani però è abbastanza ricorrente perché noi usiamo un termine che è quello di paradosso del giovane guidatore, che è quello che descrive eh, molto bene il fatto che nei giovani eh, vige molto la convinzione che qualsiasi cosa accada io posso sapere che accade qualcosa a qualcuno vicino a me magari a un un amico a un parente però riterrò sempre che accade agli altri e non potrà mai accadere a me perché io sono invincibile questo senso di onnipotenza che caratterizza la fase dell'adolescenza è alla base di condotte di rischio che trasversalmente non solo sulla strada vengono poste in essere dagli adolescenti naturalmente il fatto di correre o purtroppo di assumere alcolici, è un elemento assai ricorrente e che dà ai giovani e agli adolescenti un ritorno di questo senso di onnipotenza, quando bevono si sentono alterati, credono di stare in una condizione eh, meravigliosa, tra virgolette, di poter fare qualsiasi cosa e non tengono conto delle gravissime conseguenze. Il fatto di correre ancora e parallelamente gli dà il senso dell'invincibilità, significa mostrare la propria grandezza
0: Giannini. E l'ottica
1: di questo paradosso non si calcolano le conseguenze.
0: Professoressa Giannini, ma da un vizio si può uscire ovviamente?
1: Eh, sì, anche perché diciamo, ehm, noi tendiamo diciamo, in psicologia a ritenere questi comportamenti, comportamenti eh, estremi tra virgolette, che possono essere assolutamente contrastati, come diceva molto correttamente prima il dottor Sgalla, da un'opportuna formazione. Formare i giovani e informarli della pericolosità di queste conseguenze e della caratteristica che loro posseggono, cioè sì. di ritenersi invincibili, serve a contrastare questi fenomeni.
0: 335-699-2949 per gli sms. Direttore Sgalla, parliamo un po' di numeri, anche se è difficile, devo dire, eh, con queste eh, cronache eh, molto difficile, però parliamo dei numeri. Intanto quanti sono gli incidenti? Eh, io sono ferma, credo, ai dati pubblicati nel 2013 relativi al 2012, forse c'è qualcosa di più aggiornato? Sì. Mm
2: lei dice giustamente il dato ultimo ufficiale sono quelli del 2012 186.000 incidenti 3.600 morti 264.000 feriti abbiamo già i dati presunti ma molto veritieri del 2013, 182.000 incidenti, quindi qualcuno in meno, 3.400 morti, significa 250 morti in meno rispetto al 2012 e 259.000 incidenti, ma ancora di più. Il 2014 più probabilmente chiuderemo con 3.250 morti quindi un'ulteriore riduzione. Noi siamo partiti nel 2000, anno della prima campagna decennale, con 7.061 morti siamo uno dei paesi più virtuosi in Europa, ma credo che ancora pensare che ogni anno un piccolo paese, anzi dire un medio paese, 3.400-3.500 persone scompare, credo che debba far riflettere tutti. E quindi al di là del dato, importante, significativo, ci sono paesi più virtuosi, ma ci sono paesi ancora con gravi difficoltà. Tenga conto che il dato non è... La Germania quest'anno ha avuto un'impennata di morti, ciò significa che dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione.
0: Allora, intanto ehm, tanto mentre diamo la linea a Giampiero, un nostro ascoltatore istruttore di guida che ci vuole portare dentro tema, mi dice in questo momento quante pattuglie della stradale stanno girando?
2: Ma guardi, noi mediamente abbiamo circa 1.000-1.500 pattuglie al giorno, solo la polizia stradale più le altre forze di polizia, però credo che pensare che solo i controlli possano risolvere i problemi, ne facciamo, ne facciamo tanti noi, l'arma dei carabinieri, le polizie locali, credo che potrebbe essere come dire, malinterpretato, non basta solo la ripressione, guai a pensare che la pur importante ripressione e su questo versante credo che serviranno altre norme. Eh, si discute molto sull'omicidio volontario si discute molto sulla revoca della patente a vita bene, credo che per questo ragazzo di, della provincia di Salerno credo che sì. di Salerno si pone in maniera molto realistica l'idea di revocargli a vita la patente
0: L'ergastro della patente eh, va perfettamente nella direzione di Anna Maria da Roma che dice, a mio parere, che quando viene ritirata la patente una persona non la si deve dare più, altri eh, dicono anche questo eh, Giampiero, buongiorno Istruttore Buongiorno. di guida, ci voleva parlare, far parlare del cellulare, prego.
2: Sì, nella mia esperienza trentennale eh, ho visto che molto spesso i, gli allievi che vengono ai nostri corsi non si rendono assolutamente conto del fatto che usare un cellulare anche col viva voce o peggio ancora mandare o leggere messaggini eh, comporta un certo numero di secondi totalmente ciechi, come se si guidasse con una fascia.
0: Perché non si rendono conto Gian Piero?
2: Non si rendono conto perché si pensa che a una determinata velocità si facciano pochi metri io nei miei corsi chiedo sempre quanti metri secondo voi si fanno 50 all'ora c'è chi dice un metro c'è chi
0: dice due in e invece fanno
2: 14,
0: Bravo. 14 metri in un secondo allora grazie a Giampiero questo tema del cellulare direttore Sgalla è eh, fondamentale eh, intanto tantissime telefonate m- messaggi che stanno arrivando al 335 699 2949 anche sulle scuole di guida eh, dice non insegnano a guidare ma insegnano alla burocrazia Ida chiede invece di fare eh, ore di latino addirittura più ore sulla, sulla sicurezza stradale nelle scuole poi i controlli vogliono più controlli Eh, un'altra ascoltatrice dice ho un figlio che ha preso la patente B da due mesi ancora oggi sto facendo guidare in mia presenza è giusto questo direttore Sgalla c'è un neopatentato quanto ci mette per veramente saperlo fare da solo guidare
2: per i neopatentati la legislazione italiana è una delle più avanzate lei sa che se uno ha compiuto 17 anni può esercitarsi insieme ai genitori per un anno con uno speciale foglio rosa sì. deve condurre un veicolo diciamo, a limitata potenza questo è anche un altro aspetto importante e per i neopatentati, non dimentichiamoci che per i tre anni successivi questo forse qualcuno non lo sa il neopatentato, quindi diciamo da 18 a 21 anni per lui c'è un limite di velocità lui, indipendentemente dal limite previsto sulla strada, non può superare i 100 km h per le autostrade e 90 km per le strade extraurbane. Devo dire che qualche volta la legislazione c'è, dicevo prima che probabilmente ne servirà altra, ancora più... Dire, indicativa per reprimere fatti gravi, parlavo dell'omicidio stradale, ma altre norme ci sono, questo è un esempio per, per i neopatentati. Non tutti le
0: conoscono e questo è un aspetto molto ma importante.
2: Oltre, non, tutto, non tutti ne conoscono sì. ma non tutti ne comprendono l'importanza è diceva giusto. la professor Giannini i giovani sono sicuramente una delle categorie più a rischio, in Italia abbiamo circa 1400 giovani che muoiono ogni anno, credo che un paese che invecchia come il nostro non si può permettere tanti morti in età così giovane.
0: Altamura, i controlli sul cellulare nelle strade urbane lei è vigile eh, Polizia Municipale di Verona ma rappresenta eh, l'Anci da noi Quanto, quanti incidenti delle strade urbane sono da far risalire ai cellulari e anche a tutti gli altri apparecchi Comandante Altamura
3: Sicuramente il problema della distrazione nelle città è un problema che è esploso, pensiamo adesso agli iPad, noi troviamo soggetti che alla guida del veicolo leggono tranquillamente il giornale col proprio iPad e naturalmente questi verbali sono quelli che portano alla decurtazione di 5 punti nel momento in cui viene contestato, altrimenti se l'agente di polizia locale prende il numero di targa, arriva il verbale notificato, quasi sempre c'è un ricorso da parte di moltissimi utenti oppure eh, alla guida si dice che c'era una nonna novantenne perché questo poi è il problema anche della decurtazione dei punti, diceva bene il dottor Sgalla, il direttore, che la decurtazione dei punti la patente a punti ha funzionato negli anni dal 2003 in avanti, però il problema della distrazione oggi è letteralmente esploso, noi abbiamo purtroppo addirittura mamme che portano i propri figli la mattina davanti alle scuole che beatamente, oltre a non lasciare il proprio figlio al seggiolino tranquillamente chiacchierano magari con la mamma che sta arrivando assieme all'incuente della
0: ha ragione Altamura a richiamare anche fare... le immagini. Torniamo tra pochissimo dopo il, GR delle dopo il GR1 delle 11, continueremo con i nostri ospiti e con voi, con le vostre telefonate e con i vostri sms 335 699 2949. A tra poco.